0: 如果你知道了自己要去哪里，全世界都会为你让路。这世界上有两种人，一种人从小就知道这辈子要成为什么样，知道自己要去哪儿，这种人特幸福。比如我一位好朋友，他十岁就在作文大赛里获奖，二十岁就出诗集。他读很多书，他说这辈子写出一部了不起的小说就是他的梦想。另一种人就是我这样，懵懵懂懂往前走，哪有光就往哪去。这种人吧，会辛苦一点，无奈一点，当然也可能会丰富一点。有句话是这样说的：如果你知道自己要去哪里，全世界都会为你让路。对我来讲，真正有这种感觉，真正开始知道要去哪儿，大约是在三十岁的样子。一边走一边摔跤，一边总结一边调整，做很多事，慢慢成长，慢慢找到一点方向，慢慢开始坚定。很小的时候，我个子矮，坐第一排，特别听老师话，老被班里的同学欺负。那个时候，爱读书的学生不招小朋友待见。长大一点才明白，想要扎进人堆就得同流合污，于是做出一个坏孩子的样子，和大家疯玩，跟老师吵架，深夜和小伙伴一起偷邻居家地里的甘蔗，一边偷东西还一边骂人，不告诉任何人，自己其实吓尿裤子了。拧巴的人生应该就是从那个时候开始的。再大一点初二那年，我突然比班里所有女生高了，比我同桌的男生还高，又瘦，站哪一眼就能认出来。那时候，我见着比自己矮的男生总是很不好意思，跟别人说话总是一副抱歉的样子，身体垮下来，头埋着，总怕跟别人不一样，总想在一个群体里得到认同，淹没在人群里才有安全感呢。从来没有坚定过这辈子要成为怎样的人。不知道自己要去哪儿。三十岁之前，我有很多朋友，会处事，待人热情、宽容、善良、周到、周全，就差八面玲珑了。这些差不多是别人对我的评价，好像也是我乐于接受的评价。但我究竟要去哪儿？不知道。读书、打工、做导游、当演员、考研、上讲台。进电视台做记者、做编导、做主持人、做制片人。三十岁之前，这些词语构成了我生活的轨迹。做导游的时候，我还是学生；进电视台的时候，我是老师；在讲台上，我仍是主持人。我力所能及地做着很多事儿，我足够聪明、努力。命运总是给我安排过多的选择，我总是按照大家给我的评价和定义去选择、去活着。周到。周全，我不知道自己要去哪儿，所有选择都基于别人或者我想象中别人希望我成为的样子。我把那个自我深深的掩埋。每个人都是一座孤岛，你必须学会融入，才不至于看起来那么寂寞。你必须学会这个世界上那些看得见看不见的规则，在做自己和取悦他人之间找到平衡。很长时间，我对这么努力经营出来的样子感到满意，但内心很清楚，这不是生活的真相。愿意把时间浪费在美好的事物上，我只有躲在自己的本性里时才最舒服。常常累到不行了，回到家还是舍不得休息，读书、做手工、种花，给家人一顿可口的饭菜。这些在别人看来可有可无的事情，对我异常重要。有朋友问：“你怎么那么好的经历啊？工作已经很累了，还做这么多别的事儿？”他们不知道，做着自己喜欢的事儿，成为自己想成为的样子，是不会感到累的。没有一个沉迷于电脑游戏的人会觉得打游戏累。几块碎花布，在你的拼接下，会变成让人惊讶的模样。飞针走线里，他们开始生动，开始有自己的风格和气质，开始拥有精神的含义。一颗植物的种子埋进土里，就会慢慢生根发芽。你给它浇水施肥，它就能慢慢长成你希望的样子。这些琐碎的过程，在我看来，美好的很。在简单的手工劳动里，可以和自己对话，与自己相处。零九年，我怀孕了。在那段长长的时间里，手工占据了我大部分的生活。那时候，我喜欢上了拼布，找来各种碎布头，把它们缝成我想要的样子。常常缝着缝着，一抬头，天就暗下来了。从那时起，我的生活和手工有了紧密的关系，到现在，就像渴了要喝水，饿了要吃饭。有人说，“盲字拆开来看，就是“王心”。人一忙啊，心就没了。也有人说，忙就是忙，忙起来眼睛就看不见了。所以手工多好啊，让你慢下来，让你有时间养心，让你有时间看见。做手工的过程，你必须心平气和，你不能急。当然了，如果你爱做手工，你就是心平气和的，你也不会急。所以，如果你真心去做，你就会丢失快。得到慢。我们生活在一个多么匆忙的世界啊！如果不是被手中这小物件吸引，还真难找到一段你独自面对自己的时间。沉下心来，让身体投入到一项简单的劳动中，精神就会得到放松。一切发生的那么自然。两年前的某一天，我突然想要一双鞋子，小时候一直想得却得不到的钉子皮鞋。逛遍了商场，也找不到那种原始的、不花哨的钉子皮鞋。在我想象中，它散发着童年的味道，原始的气息。得不到，我就把它画在纸上。后来，经乡下一家皮鞋作坊，我走进去问那个正在埋头做鞋的师傅：“您能帮我做出来吗？”他看我递过去的图画，说：“这个多简单呢。”无数次沟通之后，我想象中的鞋子终于摆在了我面前。而这双鞋子从一个想法到图纸，最后成品的过程，也只被我用文字和图片呈现在了网络上。我惊讶地发现，在这个世界的角角落落，居然也有人和我一样，想要一双这样的皮鞋。你要知道，在我真实的周遭生活里，大家对我做出这样一双鞋完全不以为然，大多数人并不需要这样一双没有装饰、也不流行、不时尚的鞋。网络那么大，世界那么小，你凭借这双钉子皮鞋寻找到了同类。你是谁，就会遇见谁。除了做鞋，我还做衣服。所有我做出来的东西，首先是我自己想要的，我不用取悦任何人。但是必然的，这个世界还有很多人和我一样。以前我想让自己淹没在人群里获得认可，而如今做手工让我明白。寻找安全感的方法可以有很多，最可靠的是内心坚定和从容。如果所有人都在说话，那么听众在哪里？曾经做过一档话题节目主持人，所谓话题节目，就是请来一帮嘉宾和当事人，针对一个个话题争论起来。这种节目很火，成本相对来讲不算高，收视却往往超出预期。嘉宾们在现场进行一场语言狂欢，尽情的表达。主持人要做的是平衡发言，吵得太厉害的时候适当阻止。当然了，耳机里会传来导演的小声提醒：“不要说话，让他们再争一会儿。”导演是最清醒的。每周的收视率数据显示，收视率高点就在吵得最厉害的那段。一定是这样。所有人都在说话，持不同意见的嘉宾到节目中只是为了找到合适的机会表达自己的观点。有时几个话筒里都是声音，音量越来越高，每个人都试图让其他人听见自己。电视机前的观众也可以参加讨论，他们可以通过打电话、通过短信、通过微博变成谈话的一部分。也就是说，所有人都在说话。这多像这个时代的缩影啊！我们在这个喧嚣的世界里，有时看着他们吵啊吵，你会突然在心里问：谁在听啊？是的，忍不住想问：如果所有人都在说话，那么听众在哪里？在这个散乱的世界，每个人都想表达自己，却独独少了那位对面的认真聆听、静静端详你的听众。我们所有人陷入了言语世界带来的悲哀狂欢。原来是一群人的孤独。曾经在一所特殊学校和一群盲人孩子交流，十几个学生坐在台下，教室里安静得出奇。那些孩子们身体微微向前倾，表情庄严而安静。他们调动听觉和心来感知我，讲话的我紧张的无所适从。太长时间没有被一群人这么安静又专注的倾听，竟然悄悄的哭了。那是一种好到不安的感觉。安静和专注是我们生活中与世界里最为稀缺的东西，经常不由自主的我们就成了众生喧哗的一部分，所以常常提醒自己，可不可以安静下来，先从做一名认真聆听的听众开始。关于选择，执着于一件事儿，往深处行，才能够获得生命的广度和深度。这是我过去十几年的人生一直没有意识到的。我总是面临太多的选择，在选择面前，一度认为自己是幸运的，为此得意。可是，过多的选择和机会，就更好吗？我们常常发现，身边有些有力量的人，他们往往并不拥有世俗意义上的优秀，他们有很多毛病，他们没有过多的选择，只是生活选择了他们成为什么样的人，而他们稳稳地接住了这被动的选择，从而开始主动和努力地慢慢获得。相反，那些拥有过资源和机会的人，一辈子左顾右盼，在鲜花和掌声里渐渐迷失了自己。我说的是力量，不是世俗意义的成功，是每天睡前可以平静安宁地对自己说一声：“今天，我对自己很满意。”在藏传佛教里，活佛的遴选有很多步骤，其中一个是拿一堆物品，在有可能是转世灵童的面前，让灵童自选。灵童会在一堆物品中选中那个多半是最不起眼的物品，那是他前世的旧物。以此确定，他就是他。我们不是活佛，我们都是一个又一个的普通人。但人生的选择与放弃，谁都需要面对。面临的选择过多，或你选择了过多的东西，其实是不会有满足和幸福的。这个时候，你只看得见欲望，而欲望怎么可能填满呢？越长大才越明白，投入到一件事里去，哪怕偏执，哪怕不理解，哪怕孤独，幸福是会从那件事的深处开出花来的。到现在，当我每面临选择的时候，我都会问自己：这个选择是不是我可以承担的？是不是和我本来的性格相符的？会不会影响我目前所做的事能不能让我的生命更完整？如果这四个问题的答案都是肯定的，那我会毫不犹豫的去做；反之，我会果断的舍弃。而且慢慢这样做了，我会惊讶的发现，你越来越不需要做出选择了。人生正在向着你呈现出不需要选择的道路，那条路就在那儿，你只需要往前走就行了。我想，这就叫坚定。人的每一种身份都是自我绑架。唯失去是通往自由之途。《岛屿》书里有一句话：“没有什么比自我选择的孤独更能解放人了。”回想这几年，我的生活正是不断的后退，退到了日子的深处。脑子里闪过过去几年的点点滴滴，觉得好，觉得世事皆可原谅，但不知原谅什么。两年前，我把家里几箱礼服和正装，还有一大堆化妆用具打包送人，离开了电视台。半年前，我向工作了十年的大学递交了辞职书，成为了名副其实的个体户。两年多的时间，我逐渐从一个主持人、教师变成现在这样，每天面对电脑，面对画纸，面对成堆的布料，会画画，会写字，会做衣服。写想写的字，做喜欢的衣服。我开着一家淘宝店，卖自己工作室设计制作的衣服和鞋，赚钱养活自己。我想，这就是我想要的生活。收到一个女孩子发来的邮件，她说：“已经悄悄看了你很多年，从地震，从最美主播，从宝宝，从一本书，从湖南台，从阳光房，从爱从跌倒到扬起头，给我们一个笑意盈盈。初识你是我自认为最悲观的时候，其实也是最小女孩最弱不禁风的时候。是你让我看见，原来这个世界上还有一个女孩子在那么努力的向阳光走去。从简单到繁复，又终归简单。可以说这几年也是我成长的几年。我和你年龄相仿，好多次是你给我活着并。想到哪里就说到哪里，只是想说，谢谢你，真的，谢谢你的坚持、爱和平常。坚持、爱与平常，我想这几个字是对我人生的祝福。我没有他说的那么好，但会努力做到不辜负。我与他不相识，但相较那些饭局上、活动上、应酬交际的熟人，我们更懂得彼此。带女儿参加幼儿园举办的亲子游园活动，领到一张卡片，卡片上盖满八个章就可以领到最大的礼物。操场上有八个游戏点，做完一个游戏才能盖上一个章。家长们带着孩子在各个游戏点穿梭，快点快点，加油加油！周围全是这样的声音，女儿却不愿意加入这种游戏，她就坐在操场边，认真地享受着，看着热闹的场面。我不催她，就这么坐着和她一起看。慢慢的觉得，其实坐在这里像个旁观者也很好啊。女儿的内心比我小时候强大多了，她没那么容易被挟持。这个世界是那么丰富，有些人把日子过成段子，有些人把生活当成舞台，自己就是演员，还有人怀抱理想，努力奋斗，让人仰望。可是也需要有人躲在角落里，做个认真过日子的人吧。我愿意当那个安静的听众，听自己，也听世界。我理想中的生活是这个样子的：世间万物，花是花，草是草，你是你，我是我。只有拥有了这样的自由，才是美。自由不是你想成为什么你就成为什么，而是你不想成为什么的时候，你就可以不成为什么。我的生活圈子越来越小。我不再出门奔赴一场又一场的聚会，不用说自己不想说的话，不用刻意经营关系，不用在焦虑中入睡，然后被闹钟吵醒。这世界总有人做着不需要被人理解的事儿。在夏天消逝之前，我摘了院子里最后一枝红番茄，是红番茄，红在地里的红番茄。你们大约不知道，那些市场上买到的绝大部分番茄，你看到它们是红的，但实际上它们还是青绿的时候就离开了土地，离开了藤蔓，它们被装进箱子运进城市，一个地方到另一个地方，等你们看到它的时候，它们已经红了。它们不是红在枝头，而是红在疲惫的运输过程中。如果你见过红在地里的番茄，你就会相信我说的话，这两种红不一样的。地里红番茄摘下来放进嘴里，味道也不一样，它们更甜，或者更酸。我知道，我写下这些，不会有多少人愿意去认真读。在很多人眼里，番茄到底是红在地里，还是红在运输过程里，一点儿也不重要。可我不这么认为。生命是一种很博大的东西，除了番茄，还有南瓜、生姜、辣椒、小葱和玉米。我家不到七十平方米的一楼小院挤满了各种蔬菜。不仅如此，两周前买来的红薯有一只放在厨房角落忘记吃，发现的时候长出了嫩芽，干脆把它放在盘子里每天浇水。又是两周过去了，这就长成我心中想要的样子——水培盆景。把它放在角落的窗前，枝叶就倚靠在玻璃上，它们总是朝着屋外射来的光的方向伸展。两天过去，让他们转个身背阴的一面对着光。再过一两天，这背阴面又伸展开来。小说《海上钢琴师》里，那个世人无法理解的钢琴师一九零零，从出生那天起一直待在海上，从没有离开过大船。有一天，一九零零终于鼓起勇气准备下船，他走到第三节台阶的时候，回望了大海。又转身回到了船上。你在海上待了三十二年，从出生到现在从不离开，为什么？现在为什么要离开？为什么要回来？我只是想从陆地看看大海。他最终和大海一起消失在了海里。也许海上的八十八个琴键是他世界里比任何事情都更重要，也可能没有学会与这个世界和平相处之前，这是最好的选择。他的一生就是这样，他凭借钢琴注视世界，并获取了他的灵魂。这世界上总有人做着不需要被别人理解的事儿，这是我的选择。